0: välkommen Vel til det siste skrift i det Nye Testamentet, før oppenbaringen. Oppenbaringsboken blir den siste vi kommer til å gå gjennom i denne serien Veien gjennom Bibelen. Og nå eh, nærmer vi oss det. Men før det så har vi altså Judas brev, plus eh, tre till av det som kalles for de små profeter før vi er tilbake igjen til åpenbaringsboken, som skal da avslutte denne totale serien. Altså, Judas brev, det er et ganske lite brev. Og det er som å jobbe, synes jeg, når du jobber med Judas brev, det er som å jobbe i en gullgruve. Det finnes en masse gullklumper som vi kan hakke løs her, og det jeg må passe på er at jeg ikke bruker hakken for flittig, slik at det blir for langt og for mye stoff, men, men begrense det til det som er viktige linjer i denne boken, og at du selv får arbeide videre med det som denne boken inneholder. La oss først gå til forfatterspørsmålet og til en bakgrund for brevet, eller for epistelen. Forfatteren er juda, eller judas, som det heter i den nye oversettelsen. Judas sier her at han er bror til Jakob. I evangeliene er det tre eller fire män ved navn Jakob, og det er tre menn ved navn Judas. Vi blir hjulpet i vår identifikasjon av forfatteren av denne epistelen vi å lese i Matteus evangeliet. Er han ikke tømmermannens sønn, og heter i hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Slik står det i Matteus 13, vers 55. Så to av disse brødrene, Jakob, forfatteren av Jakobs brev, Judas, forfatteren av Judas brev, er halvbrødre til denne Jesus Kristus. Det er også to andre män ved navn Judas, og begge var bland Herrens to apostler. Den best kjente er selvfølgelig Judas Iskariot, den apostel som forråtte Herren. Den andre apostel ved navn Judas blir skilt ut på denne måten. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare det for oss og ikke for verden? Eh, Johannes 14, vers 22. Måten han blir identifisert på er nettopp ved at han ikke er Judas Iskariot. Og derfor tror vi at forfatteren til epistelen er den tredje Judas som skriften nevner, nemlig Judas, Jesu Kristi halvbror. Legg merke til at hverken Jakob eller Judas identifiserer sig selv som brødre av den Herre Jesus. Jakob presenterer seg selv som den Guds og Herren Jesu Kristi tjener. Og Judas introduserer sig selv som Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Judas kaller seg selv tjener, som betyr frivillig slave for Jesus Kristus. Hvorfor understreket ikke Jakob og Judas sitt blodsfellesskap med Jesus? Jeg tror at årsaken er ganske åpenbar. Verken Jakob eller Judas trodde på Jesu ord om at han var Messias før etter hans oppstandelse. Det var oppstandelsen som overbeviste dem og bekreftet for dem at Jesus var den han påstod sig å være. Frem til da hadde de trodd at han var mer eller mindre forskrudd på grund av sine religiøse grublerier, som skriften sier det, han er fra sig selv. Men etter hans oppstandelse ble de troende. Og det er forunderlig at det var mulig å vokse opp i et hjem med Jesus da han vandret her nede, og ikke være klar over fullt ut hvem man hadde med å gjøre, eller i alle fall erkjenne hvem man hadde med å gjøre. Jeg tror at vi i salme 69 ser at han led av ensomhet og misforståelse under disse oppvekstårene i Nazareth. Og derfor følte vel hans brødre at selv om de var fostret sammen med ham, så kjente de ham egentlig ikke ved den tid. Som Paulus senere uttrykte det, så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker gjør, og har vi kjent Kristus slik, «Gjør vi det ikke lenger», som man formulerer sig i 2. Korinthia kapitel 5, vers 16. Judas, selv om han er halvbror, gir vittnesbørd om Jesus, at han er den herliggjorte Kristus, og at de menneskelige relasjonene, familiebåndene, i denne sammenheng, ikke betyr noe i hele tatt. Han det kommet til Kristus som en synder, og hadde tatt imot ham som frelser nøyaktig på samme måte som andre gjorde det. Egentlig er dette et fantastisk svar fra både Jakob og Juda i forhold til den holdning som bredde seg etter apostelenes tid. Det var en kort periode da Jesu familie ble tilbett på en nesten overtroisk og heldig måte, som om de var noe spesielt. Faktisk var det ikke overlegne andre. De var bare mennesker som hadde kommet til Kristus, slik du og jeg må komme til Kristus. Jeg har alltid ment at protestantismen har oversett Maria. Hun må ha vært en vidunderlig personlighet. Det var ingen tilfeldighet at hun blev valgt av Gud til å bære Guds sønn. Men det betyr ikke at hun skal løftes over alle andre mennesker. Hun har sin egen rettmessige plass. Elisabeth kalte henne velsignet bland kvinner, ikke velsignet over alle kvinner, og Maria selv bekjente sitt behov for en frelser, om du leser Lukas 1, vers 47. Så den korte perioden i kirkens historie, Jesu familie ble hevet høyt over alle, blir motsagt her ved Jakob og Judas. De tar selvstilling som Jesu Kristi tjenere, hans underordnede. Når ble denne epistelen skrevet? Ja, vi kan ikke stadfeste den helt nøyaktig, men en eller annen gang mellom år 66 til 69 etter Kristus er denne epistelen eller dette brevet blitt til. Skal vi si nu om temaet, så kan vi egentlig formulere det i en enkelsetning, nemlig visshet under frafallets tid. Judas tog opp hennen og skrev inspirert om visse temaer og sannheter angående evangeliet over frelse. Han kunne ha valgt rettferdiggjørelse ved tro som tema, men Paulus hadde skrevet om det til romerne. Han kunne ha valgt kristig oppstandelse, men Paulus hade skrevet om det i første Korintia brev. Eller han kunne ha skrevet om læren og forsoningen, men Paulus hade skrivit om det også i annen Korintia brev. Kanskje Judas kunne ha skrevet om tro, men Paulus hade skrevet om det i brevet til Galaterne. Eller han kunne ha plukket ut menigheten som kristi lege med, men det hadde Paulus beskrevet i brevet til Efesene. Eller han kunne ha valgt ut kristig person, men det hadde Paulus konsentreret sig om i Kolosserbrevet. Men så kunde väl Judas ha skrevet om den store ypperste prest? Ja, det kunne han, men hebreberedsforfatter hade allerede skrevet om det. Eller han kunne ha valgt tema om fellesskap, men det ville Johannes skrive om senere. Så Guds ånd fick ham till å utvikle ett annet tema i stedet for å arbeide videre med de store læresetningene. Guds ånd fanget ham opp før han egentlig kunne formulere sitt eget tema, og ledet ham in i en bestemt retning. Juda har som tema for sitt brev det kommende frafall, og han gir oss den mest levende beskrivelse vi har angående frafallet. Og han presenterer det på en meget dramatisk måte. Judas merker av med sterke rødlys på den farligste svingen langs den vei Kristi menighet skal vandre. Judas beskriver det med sterke ord og i et språk som krever ærefrykt om de skremmende forhold som nærmer seg. Denne epistelen er, kan du se si, som en tyveri tyverialarm. Frafallene har brutt seg inn i kirken. De kom seg inn sidedøren, mens ingen våket. Og denne lille epistelen er som en atombombe, og den eksploderte i den første menighet som en anvarsel. La meg bare komme med to-tre merkner til, til bakgrunnen for dette brevet. Først, Judas gir oss den eneste beskrivelse i skriften angående kampen mellom Satan og erkeengelen Mikael angående Mose-legme. Det er en høyst egenartet del av skriften. Judas skriver også ned Enochs profeti som vi ikke finner noe annet i skriften. Han ser Herren komme, med ti tusener av sine helge. Og la vi også legge til, denne lille judas-profetien gir oss en passende introduksjon til Skal vi nå se si noe om innholdet, lage en oversikt over det, så faller det, dette lille brevet, den er epistelen i tre deler. For det første har vi bakgrunn for epistelen, som Judas bruker tre vers på. Deretter beskriver han frafallet, frafallets forekomst i versene 4 til og med 16. Og så kommer han med tredje hoveddel, som vel er den viktigste for ham, Nemlig, hva troene må gjøre under frafallet. Og det dekker versene 17 til og med 25. Og det er vel en, en, et brukbart oppsett for dette brevet. Altså, bakgrunn for epistelen, de første tre vers. Frafallets forekomst, versene 4 til og med 16. Og hva troene må gjøre under frafallet versene 17 til og med 25. Og da er vi vel egentlig klar til å gå løs på selve teksten i Judas brev. Vi har gitt litt av bakgrunnen for epistelen, litt om forfatteren og det nære fellesskapet, for ikke å si med Jesus Kristus. Men nå er faktisk tiden ute, så vi får ta tålmodigheten fatt og vente til, til vi møtes neste gang og gå inn i teksten. Takk for nå, Herren med deg.